Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyredand. Du lyssnar på avsnitt nummer 22. Detta är del 1 i historien om Polestar. Vi kommer dela upp den i två som sagt då och eh, gå igenom lite av det som var ett racingmärke eller en racingdivision och senare blev Volvos elbilsmärke. God lyssning! Ja mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport, avsnitt nummer 22. Mitt namn... Jag ska sätta upp ett manus här och sen så får man... <laughs> Okej okay, då, det är ja. ingen inbyten kring det här. Ja, ja. Mina damer... <laughs> God... Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport, avsnitt nummer 22. Mitt namn är Joakim Dyredand och i studion med mig idag har vi... Alrik Södlind här. Och Elias Medelberg. Trevligt. Vad ska vi prata om idag, mina herrar? Vi ska prata om någonting som inte riktigt är svenskt men ändå känns väldigt svenskt. Ja. Kan ni fundera en stund här? Jag kan ta en letro till. Ja. Någonting som har med motorsport att göra, men ändå inte. Ingenting alls. Nej, men namnet. Ja. ja. Det är förvirrande, men det, det är ja. ändå spännande. Bra uppsnack där. Ja. ja. Nu sitter alla och grubblar sig i huvudet och energiknölarna bara hoppar runt. Just. Och svaret är Polestar. Ja, då droppar <laughs> han det där då. Men då har vi någon manus mer än det. Nej, <laughs> nej. <laughs> Men det skulle ju vara en cliffhanger. Ja, det går okay. att klippa. Ja, men jag tycker vi har kvar det. Elias får stå för det. Grabbar, innan vi fortsätter. Vet ni vad Tule Vector är för något? Jo. Jaha, berätta. Det är en väldigt bra takbox. Ja. Extra dyr och extra bra. Mm, det är en premium takbox. Ja. Den passar ju väldigt bra på premiumbilar. Men givetvis så passar den ju lika bra på alla andra bilar också. Just det. Men det som är lite speciellt är att den har en framskjuten placering, liksom hänger lite över vindrutan och den är låg mest hela vägen men speciellt i framkant så att den har ett lågt luftmotstånd och lite vindbrus orsakar den då. Energieffektiv alltså? Exakt, klimatsmart. Just det och sen så är den en extra fin interiör också. Mm. Den har ett litet filtmaterial inuti mm. som är vitt och ljust och sen har den LED-belysning också. Så när man kommer tillbaka från skidbacken, Elias, du ska ju åka längdskidor snart. Mm-hmm. Tänk dig, när du kommer där efter ett långt pass ut i skidspåret och så klickar du upp takboxen. Du kan öppna den åt vilket håll du vill dessutom. Så tänds det upp en vit belysning där inne är ett ljust sken. 
Visst, låter det häftigt. Det låter ja. som ett Instagram-moment. Liksom, när hela takboxen bara lyser, det glöder inifrån där. Ja, precis. Man kan visa så här, show off med sin Porsche 911 eller så är det takboxen man visar upp för alla. Mm. Ja, det... så att ni på din, mm. din familjs goda kan ha en sån här takbox och wow, alla kommer se vad det är för UFO ni har. Mm. <laughs> vill ni köpa en sån här takbox och är prenumeranter på Automotorsport då har man dessutom 20% i butikerna i Stockholm och Göteborg. Yes. På tur deras showroom där. Har ni en takbox på er bil? Nej, vi gjorde oss av med den så att jag ska få in testbilar i garaget. Så den vi hade var, var någon gammal som jag gav iväg gratis på Facebook Marketplace. Och hur ska ni klara det nu på resan? Vi måste köra dem genom skidluckan. Så aj, den som aj, sitter aj. bakom är för jobbigt om en ordentligt armstöd och sådär. Mm, ni borde ha en takbox. Och så krockar Istället, vi och så flyger de överallt. Ni borde ha en sån här eh, låg takbox helt enkelt. Jag tror det finns en sån från Tule. Mm. Mm. Jag får kolla på det. <laughs> ja, de gör det. Vi kan vara snabba och ringa Tule och låna en pressbox här. Mm. <laughs> ja, right. eh, sen har den ju häftiga funktioner också. Powerclick. Mm. Så man vet att den är rätt stängd och installerad och sånt här. Det är riktigt balt. Och sen har den även slide lock. Också en sån här låsningsmekanism. Så att man vet att alla låsningar är säkert genomförda innan det avfärd. Det är bra. Mm. Tule Vektor, vår stolta sponsor. Eller som vi är stolta över. Yes. Både och. Både och. Det är en perfekt symbios. Mm. Mm. Eh, åter till ämnet som eh, Elias bara tog droppade Polestar. Yeah. Ja. Det började ju med motorsport. Och nu har det ingenting med motorsport att göra för tillfället, säger jag. Eh, man vet aldrig. Det kan nog bli motorsport någon gång eventuellt. Tänk om de gav sig in i Formel E. Det vore jäkligt spännande. Ja, oh, wow. Det vore, det vore coolt. De, de skulle i princip också kunna ge sig in i STCC och VTCC ja. som ska elektrifieras på sikt. Exakt. Det gäller bara att de hittar en modell i den så att säga golfklassen är ju mest som man tävlar med mm. i standard ranks racing. Då är P2 lite för hög förmodligen. Ja, skulle jag säga det. Kan det vara svårt att sänka den? Ja, vi får... Man kan väl sänka den? Alltså, Karossen ja, den... är inte så vansinnigt hög egentligen. Det är bara att den sitter lite högt. Ja, den kan de absolut köra i någon sånt tror jag. Det skulle inte vara så jävla svårt. Du fixar det? Ja, jag fixar det. Med ja. tanke på att Volvo körde med en 850 kombi så är <laughs> ingenting omöjligt inom standard racing. <laughs> Nej. Men vi tar det från början. Mm. 2005. Eh, egentligen om man tittar lite på nätet så sägs det att det började 96. Men det där är en eh, liten omskrivning. Flash Engineering startade 96. Och det är Jan Nilsson Flash Nilsson som är vår nya kronikör också som vi är Precis. stolta över som skriver motorsport i tidningen och på sajten. Mm. Han, han var med och drog igång ett, ett team. Han tävlade då i STCC. Just. Swedish eller, ja det heter det Swedish. Mm, Touring Car Championship. Med Volvo. Mm-hmm. Framgångsrikt. Eh, sen växlade han över till BMW. Just. Och då köpte Christian Dahl eh, den svenska racingdepåns längsta man. Mm-hmm. längre än familjen Kristoffersson till och med. Han köpte då eh, Volvo-delen, eller racingverksamheten. Och det här var ju då 2005. Och då eh, var det enligt honom då en eh, marknadsbyrå, eller en PR-byrå i Stockholm som kom på namnet åt honom Polestar. Okay. Det är ju briljant på två sätt faktiskt. Eh, dels har det ju en koppling till Norden såklart med Polstjärnan. Polstjärnan. Mm. Och sen... Om man läser ut det så är det ju pole star, alltså pole position. Mm. 
Så det är bra för ett racingteam att vara Polestar. Mm. Det är inte jag tänkt på. Jag har inte. Nej. Nej, jag kom på det igår. Ja. Jag har varit sämre på det där. För det tog, det tog, jag var jättenyligen jag läste någon text om Polestar. Och då förstår jag att jag kommer att tänka på Polstjärnan. Mm. Jag hade inte gjort den kopplingen tidigare. Oj. Det är lite sämre. <laughs> ja. Ja, den är jag tänkte på, på kanske någon sån här pool som man kan dansa kring. Kanske en Polestar. Ja, var... en lättklädd dansare. Exakt, Pole Dance 2, den bilen. Mm. Jag var försiktig som inte råkar skriva det i någon tidning. Ja. Men då jag läste det så bara, jag, hade, jag hade tänkt på det tvärtom. Jag hade just tänkt på Pole Position, så jag hade inte just tänkt på Pole Stjärnan. Mm. Okay. Ja. Det är bara jag som är dum i huvudet. Men... Mm. Mm. Ja, där i alla fall. Sen 2009... Då utvecklades verksamheten från att bara syssla med racing och då införde man även optimering till Volvos standardbilar. Trimchip med ord. Exakt. Typ. Fast här heter det Polestar Performance Optimization. Fint. Mm. Mm. 2009 startade man. 2010 då gjorde man sin egna första konceptbil. Eller ja, helt egen var det inte för det var ju en C30 som man hade modifierat kraftfullt. Mm, men det, det var väldigt cool. Ja, det var ju egentligen den man tävlade då med. Just det. Den provkörde vi också, vill jag minnas. Inte bara vi. Den, hade en, den gjorde ju succé i det där tv-programmet. Det engelska. Okej. Okay. Du vet. Eh, ja, jag kommer topp, ta någonting. Ja, någonting ja. Okej. Okay. Mm. 2011 växer programmet med trimprodukter eller optimeringsdetaljer. Och nu tar man ut 329 hästar ur T6-motorn. Det var 2011, det, det var tidigt. Det var bra gjort. Ja, mycket. Från den där. Det, det, det är alltså den femcylindriga. Ja, just det. Okej, okay, femcylindrigt, just det. Inte V-motorn där. Men de, de var väl redan då, tror jag, seriösa med avgascertifieringar och så vidare? Ja. Det är väl det som har varit grejen egentligen med Polsa, att de har varit certade så att bilarna ska vara godkända och klara alla lagkrav fast som är trimmade. Mm. Men det är upp till lägen fortfarande att göra registreringsbesiktning. Just det, men det man köper är seriöst. Ja, det är en produkt som går att certifiera, eller regga. Ja. Mm. 2013, då bygger man en Volvo S60 Polestar. Den säljs i 100 exemplar i Australien. Jätteknäppt. Det, det är märkligt. Ja, fast ändå inte. Man eh, höll ju på lite med det där V8 Supercars mm. och sånt där. Just det. Så det fanns en... Eh... Kör man med V8 också i Volvo-bilarna? Absolut. Ja. Ja. <laughs> och det var konstigt ja, kanske. Det, det är ändå konstigt. <laughs> De hade ju en V8 i XC90 och S80 ett ja. tag där, från Yamaha där. Men, ja. ja, det var coolt. Mm. Mm. Det där med racing och rätt motorer har ju genom åren inte alltid stämt. Som i det här Nej. fallet. Nej. 2014 hoppar vi till. Nu kommer då S60 och V60 Polestar att lanseras i åtta länder. Det är inte riktigt samma version som den som släpptes i Australien då. Det blir 750 bilar och mm-hmm. dessa byggs i Torslanda, eller på Torslanda, hos Volvo. Var alla blåa? Eh, hmm. Det vet jag inte. på potten. Jag tror, jag tror att det fanns svarta också. Ja, just det. Kanske silver Ganska också. Ganska säkert det står, om man åker till Upplands motor för att hämta Volvos eller Renault, då brukar det vara en vit där. Vit också. Mm-hmm. Ja. Det är första gången, nu har vi kommit så långt fram i Polsters historia att jag vet ungefär vart vi är någonstans. Allt innan var det Det är helt ingen aning. Nu är du född också. Ja. 2015. Volvo köper då prestandaoptimeringsdelen och delar av bolaget Racingdivisionen. Och nu drar man då ett namnbyte igång här till Cyan Racing. Just det, då blir det lite förvirrat igen då kan man tycka. Ja, 
Nu ska vi försöka hålla tungan rätt i mun här då. Mm. Sign racing såklart eftersom den här färgen som vi kallar blå, den är mm. ju cyan då. Just det. Mm. Men man använder fortfarande optimeringen under namnet Polestar. Just det, så att... Ja. Klock, inga konstigheter, <laughs> helt enkelt. Här. 2016 så tävlar då Cyan Racing i VTCC. Så man, man har byggt upp ett racerteam och byggt upp en image av tävlingsgrejer och sen så släpper man det helt och hållet och byter då så att allting som tävlas med ska heta Cyan. Yes. Just. Eh, Anledningen till det här, det var ju, vi har pratat om det här i Volvo-podden ju, mm. när vi gick igenom Volvos historia i två delar. Väldigt, två stycken väldigt bra och väldigt väl lyssnade avsnitt måste jag säga också. Mm. Så du som sitter och lyssnar på det här, det är bara till att, att scrolla neråt så hittar du de här. Just. Men anledningen till det här att det blev så konstigt var ju de här täta vd-byterna. Och det var inte alla Volvo-VDR som var huvudtaget eller minst intresserade av racing. Mm. Och då blev det som det blev. 2016, Cyan, Polestar Cyan Racing då, första året. Mm. 2017, bara Cyan Racing, fortfarande VTCC och man blir världsmästare med Ted Björk. Det var fantastiskt. Ja. Det, var, det var en stor satsning. Ja. Det var det. Och det var väl genomfört. Mycket. Sen var det lite, den här serien kanske inte var världens bästa serie kan man tycka, möjligtvis. Nej, för det här var ju inte samma bilar som man tävlar med i den nya serien då. Nej. VTCR. Just det, så det, blir, det är många olika serier och det splittras kanske lite mycket fokus på. Men det, de blev världsmästare hur som helst. Det ja. går inte att säga någonting annat än det. Så det, det är häftigt. Mm. Bara att lyfta hatten eller hjälmen. 2018, nu blir det, det här behöver vi nästan inte ta in, men jag kan dra det som lite trivia här. Då lånar man ut Ted Björk. Till Ian Miller Racing som kör Hyundai. Mm. I det nya VTCR-reglementet som är samma som man nu kör i STCC, TCR-bilarna. Han kör i alla fall en Hyundai där. Mm. Eh, vit bil. Mm. Men på sidan så står det lite kryptiskt, grafiskt snygga siffror. 100-0-0-0. Okej. Okay. Mm. Det är alltså smykkoden för cyanfärg. <laughs> och smykkod, får du berätta vad det är också? Ja, när man slår in färgerna då mm. i, i, heter det, i bildbehandlingsprogram eller i Photoshop och sånt. Så är det ju CMYK i förkortningen för smyk. Cyan är C1. Ja. Så att lite underfundigt så kunde man fatta att det var Cyan Racing som tävlade med en förare hos Ian Miller Racing i Hyundai. Nej, mm. men sen blev det Nytt bilmärke, eller hur? Ja. Ja. <laughs> nu blir det ännu konstigare. Ja. Ja. För sen ställde man upp i år då ju. Ja. Med Lincoln Co. Just det. För Cyan Racing. Exakt. Ja. Och de kommer väl kanske till STCC i år, eller? Ingen det vet. går väl att köpa sådana bilar, Lincoln Co-bilar. Det gör det. Och tävla med om man vill. Ja, det gick att köpa. Men... Eh... De står ju i Kina. Ja, okej. Okay. Men det kanske går att få när, när väl Kina rullar igång igen. Vi hoppas det. Mm. Men det är ingen eh, som anmält sig ännu, såvitt jag vet, till STCC med en Lincoln Co. Så att du som lyssnar kan bli först om du slänger det på luren och beställer då? Det kan man bli. Mm. Cyan Racing, ingenting med Polestar, Lincoln Co. Vi känner att vi har kommit bort från Polestar-spåret Just. här. Nu är det helt växlat åt annat håll, ja. ja. För Polestar är helt, någonting som sagt helt annat idag. Mm. Men det ligger ju då kvar lite hos Volvo. 
Ja, det ägs ju hälften av Volvo och hälften av Geely. Mm. Och man har diskuterat om man gjorde den här grejen med Polestar också för att kanske kunna börsnotera Polestar och sälja ut företaget och få in pengar till, till Volvo och Geely genom Polestar-divisionen. Men det har inte blivit av heller. Och det har väl varit beroende vad jag förstår på oroligheten i börsen och sen så nu då med corona och så vidare och så vidare. Men det kanske blir en börsnotering där genom. Mm. Mm. Vi får se. Det får vi se. Vad händer sen då? Alltså, de har ju huvudkontoret i Göteborg. Mm. Men de har fabriken i Chengdu. Just det. Och där huvudkontoret har vi besökt. Det är den där sockerbiten som ligger liksom bredvid Torslandaverken där. Just det. Extremt snygg byggnad såklart. Mm. Med en exemplarisk parkering. Det är ingen lat ut i fingerspetsarna på planeringen där. Och du kallar den sockerbiten. Vad tror du de kallar den nere i Göteborg? Läppstiftet har de eh, redan. De har ett namn, eller hur? Mm, de har ett namn på det. Okej. Okay. Vad det? Något göteborgsk humor? Jag måste Nej. sätta mig ner. Vad heter det? Jag tror det bara var kuben. Kuben? Kuben. Mm. Rakt upp och ner. Ja, jag tror okay. det. Right. Mm, vad tråkigt. Ja, det var lite, men den är, lite, den är typ som en kub faktiskt. Ja, men du får prata med några göteborgare där. Det finns säkert ett, ett bättre nickname. Mm. Men deras mission är ju i alla fall nu att ta fram eh, elbilar- och tillverka elbilar. Det är vad Polstad ska göra. Och sen började ju hela äventyret en aningen förvirrat med en laddhybrid då. Ja, Polstad P1 som vi var och testade för någon vecka sedan nu. Ja, men även om det inte är en elbil så kan man ju faktiskt komma här enligt VLTP 15 mil på el. Men 10 mil lyckades vi i testet så att den är... Det är det längsta vi har kört någonsin i en laddhybrid va? Ja, med typ 4 mils marginal tror jag. Eller det, något sånt där. det måste vara världsrekord faktiskt. För det är Polestar väldigt långt. På, som laddhybrid, det finns ingen laddhybrid i världen, vad jag vet, som går längre. Hur eh, långt ska den där X5-man gå när den kommer nu? Är det 90 km? Någonting ja, sånt. sånt enligt VLTP, så den kommer ju inte heller upp i Nej, det är faktiskt siffror. Nej. Sen är frågan hur mycket hästkraft BMW har. Polestar har ju så mycket så man kan ju faktiskt köra på enbart el hela tiden. Den har ju 230 elhästar så att... I e-läget så går det inte att få på bensinmotorn. Just det. Även om man trycker plattan i mattan. Mm. Ja, det, det är korrekt tycker jag. Det är helt rätt. Tycker jag är jättebra. Och eh, den kommer inte att ha ingen värmare eller som går igång. Nej, precis. Ofrivilligt om man säger ingen... så. Alltså, bensinvärmare. Nej, utan lyckades... den är eldriven. Om man köper el så är det el som värmer och driver bilen. Eh, men eh, varför det blev det så här då? Det är ju Thomas Ingelats <laughs> förtjänst eller vad vi ska säga det. Mm. Eftersom han då designade... Volvo Concept QP 2013. Just det. En av de tidernas snyggaste Volvo som visats skulle jag vilja påstå. Ja, och det var den första bilen ut på Volvos nya designspråk. Exakt. Som sen då resulterade först i XC90 väl. Mm-hmm. Och sen så blev det ju V90 och S90. Just det. Och hade stjärnorna stört rätt, om ni förstår mm. det roliga, så hade det här alltså blivit en Volvo C90 för flera, flera år sedan. Just det. Och sen hade då Polestars första bil varit den som vi nu känner som Polestar 2 eller P2. Som är full elbil. Exakt. Men som fortfarande då är en, en Volvo-derivat. Den är ju framtaget som Volvo vill så att jag har haft väldigt, väldigt svårt att förstå tänket bakom Polestar-märket när man har tagit Volvo-bilar och sminkat om dem lite illa lätt. Det har inte känts genuint på något sätt i min värld. Men sen så man kanske hoppar lite för fort framåt nu men när de visade den här konceptbilen Precept så började 
sakerna falla till på rätts för mig helt enkelt. Då förstod jag Polestar. Äntligen förstod jag. Mm. För det som har varit hittills är att de har haft en vad ska man säga, avkönad Volvo-grill ja. utan järnmärket. Och lite annat mönster inuti istället. Och likadant interiör. Det är ju Volvo rakt upp och ner. Mm. Har ju varit väldigt förvirrade allmänt med hur de skulle göra med Polestar. När vi skulle få Polestar ettan, det var ju typ så här Precis innan som Jonas Andersson som tar hand om pressbilarna för Volvo fick reda på att han skulle ta hand om pressbilarna för Polestar också. För det hade inte de tänkt på att de var tvungna att förse pressen med. Så att de allmänt så har det varit väldigt mycket Volvo på senare tid. De vill ju inte kopplas upp med Volvo samtidigt kommer de att använda Volvos serviceverkstäder och så vidare. Volvos mekaniker förmodligen. Och, alltså, de är ju en del av Volvo de facto. Mm. mm. Men eftersom eh, Ingelat har gått hårt ut på att inte det ska synas några Volvo-loggor i bilen. Mm. Undrar om man även kommer vara så hård att de på verkstaden måste byta <laughs> till en sån här Polestar-overall när de är väckar med... Det där löste de ju med att man, de kommer hämta bilen hos dig så du behöver aldrig komma till verkstaden. Så du slipper se alla Volvo-loggor. Ja, exakt, exakt. För det ingår ju i konceptet med Polestar. Det köper de ju online. De har ju sina showrooms. Där du kan titta på bilarna och spesa din bil och prata med en vad ska vi säga då, kundrådgivare. Mm. Du kan aldrig göra en affär i en butik. Utan du köper den online och sen när du har fått din bil så är det ja, leverans hem antar jag då. Jag skulle tro det. Mm. Och när det är dags för service eller övriga ärenden så hämtar de bilen hos dig eller på ditt jobb. Och levererar tillbaka bilen där du befinner dig. Men man får ju själv köra sin bil till Volvo-verkstaden om man vill. Det får du. Det har jag förstått det som. Ha. Inte så att man blir utslängd. Nej, men det är någon gång i framtiden så att bilarna är tio gamla. Det kommer ju kosta pengar att, att någon kommer att hämta en bil. Så att om en tio gammal Polestar-bil ja. kommer det fortfarande hämtas gratis av en Polestar-person. För det är servicen. en bra fråga. Man får bara tre första servicerna i serviceavtalet som de har på hemsidan. Ja, så att det, 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 det är ju en del av Volvo. Hur man än vänder och vrider på det. Jag kan med polestar där vi var ute på fotodagen då skulle vi ta bild på, de har ju den här Dämparna som man måste höja bilen för att kunna skruva på. Då lyckades ju jag tappa den här gummiploppen som man sätter över skruven. Så vi var tvungna att ta däcket för att få av den. Och då står det Volvo på bromsoken. Mm. Ah. Så mm. de har inte gjort allt tillräckligt bra jobb. <laughs> längst, längst inne. Går alltid att hitta något. Men vad tycker vi om P1 nu då? Är, är det en eh, världens bästa Volvo eller? Eller är det en, ett helt nytt bilmärke? Alltså P1 som bil? Ja. Jag, jag, jag säger så här, den är jättevacker men tyvärr alldeles för sen i och med att interiören har inte den är inte up to date riktigt Den är precis kvar som XC90 egentligen var när den kom 2015 ja. Ja, Det känns jätteskumt att Polestar 2 kommer samma år med hela Google-interiören och det här precis. Nej, Google, inte jag, Google infotainment-systemet men Polestar 1 har fortfarande Volvos gamla Sensus Mm. Skärm, så så det... den är ju mer än dubbelt så dyr men har sämre eller äldre teknik kan vi säga. Ja, precis. Så det kommer inga uppdateringar som de kommer kunna göra med Google. Ja, Och det är som typ Tesla gör. Så att det... Nej, det känns Och... inte riktigt rätt. Och sen är det ju det där med fejkberättningen. Mm. Det är en väldigt stor bil. Karossmässigt. Jättesnygg. Ja, ja, fantastiska linjer. Men själva interiören är ju fortfarande, vad ska vi säga då, Volvo-smal. Mm. Så det är ju någonstans något rekord i bred tröskel på den här bilen. Och dörr, ja. Mm. Det går liksom som en terrassodling <laughs> ner när man tittar på dörrsidan. Så det blir ju smutsiga byxben när man ska in nu. Ja, i princip omöjligt när det händer parkeringen i 
mitt garage här med att komma ut. Mm. Nu är den här breda tröskeln och dörren är ju sån här kupelång som stryk. Så att det var... Och tjock. Och tjock. Ja. Så det var, det var tajt att komma ut. Mm. Sen är det skojigt också. Det är ju en sportbil, en GT säger man. Och GT-bilar brukar man tycka är mycket när de låter någonting när man drar på. Men det här är ju, och man skulle säga att det här borde kunna ha det bästa av två världar. Dels man kan köra på el om man vill pendla och sen så ska man köra på förbränningsmotorn när man vill och bromma på. Men den låter ju ingenting som är förbränningsmotorn egentligen. Sen har ju inte det här mustiga alltså, bensinmotorn som mullrar och går. Utan ah, lite lätt trimmad fyrslinjig motor låter det som. Mm. Och det är tråkigt om man nu kunde välja att köra helt tyst eller bråka brumma. Mm. Men nu kan man köra helt tyst eller låta lite halvmässigt. Ja, den, de som har kört en t- twin-engine Volvo, ja. de vet vad de får ljudmässigt. Ungefär så. Mm. Lite tweakat såklart. Lite, tweakat lite mer trimnivå och sånt där. Men det är inte det är ingen ljudfest. Nej, man, nej. man njuter inte av den här förbränningsmotorns ljud egentligen. Nej. Lite grann som Porsche 911 som också har blivit mycket tamare vad det gäller ljud. Ja, precis. Och sen har den, nu körde jag ju mest när vi gjorde vår accelerationsfilm som den här podden kommer komma ut sent idag så imorgon fredag den trettonde så kommer den här Drag Race-filmen mm. med Aj, P1. fredag den trettonde. Ja. <laughs> då kommer någon bil förlora, det är en otursdag. <laughs> mm. Någon lär ju förlora. Vi kör ju då Drag Race mot Porsche 911 Carrera, inte Carrera S då, den nya instegsmodellen, 385 hästar, mm. och BMW i8. Konceptuellt sett är den rätt rolig att ställa mot eh, Volvon. Absolut, det är ju ungefär samma sak. Hur sa jag Volvon? Ja, men det är ju det Volvo. Men den Volvon har ju typ 200 hästar plus, mer än Porsche. Och 600 kilo. Ja. Men just att båda är laddhybrider och hade det då varit en i 8 kp så hade den haft ett ungefär lika litet baksäte som eh, B1. Mm. Mm. Den har inget baksäte alls om man vill använda det Nej. till att sitta där. Det finns inget benutrymme. Det är väldigt synd tycker jag att man inte kan använda den. Den är ju mycket, mycket sämre som, som familjebilen än Porsche 911. Mm. Ja, man sitter, alltså förutom benutrymmet och huvudutrymmet sitter man ganska bra bak. Ja, det. Själva liksom, formen på stolen är ju ganska bra, men så, den får man helt enkelt inte plats. Så hade man bara haft en torso så hade man varit hemma. <laughs> ja. Precis, då hade det hade varit världens bästa familjebil. Ja. Eller en förlängd kinesisk version av P1. Med extra långt axel p P1L. p den kunde ha p l <laughs> Right. Ja, den tycker jag den borde bygga. <laughs> wow. Ja. ja, där har du något. Mm. En förlängd QP-kaross. Yes. Det blir dörrar längre än på Mercedes CL. <laughs> Men kaxigt. Mm. Eh, kvar vid interiören. Måste säga att den är ju snygg. Det finns ju en linje som går på ovansidan av instrumentpanelen. In i dörren. Mm. Och sen runt hela kupén, i, alltså precis under ruthöjd. Just, som går i våg, ja. Eller? Ja, ja, med ett sådant snyggt mönster, rommönster eller vad man ska kalla det. Ja, den är, den är väldigt sannad in i minsta detalj. Och så fortsätter den in i ryggstödet på baksätet, upp över nackstöden, när ja. de här små nack, infällda nackstöden är bak och runt hela. Det är, en, det är en läcker detalj när man tittar runt i kupén. Och så finns det ju en polkärna också uppe i taket, ja, som precis. lyser. ja. Såg du den? Ja, ja, men vi försökte fota den på fotodagen. Det gick inte så bra om att det är ljust ute. Nej. Det är inte att se. Men... men den är kaxig? Ja, den är, den, är rätt så, den är snygg utifrån den här stjärnan. Den här är mörkt, mm. som man kan se. Mm. Den lyser då genom glastaket. Och det har ju P2 också. Mm. Just det. Eh, en liten rolig detalj. Den sitter då alltså uppe vid innebackspegeln, kan tilläggas. 
Och sen så ja. Ja, strax ovanför innebaksbägen. I det stora glastaket kan man mm. säga. Ja, precis. Men det, det är en distans däremellan också. Så du kan lägga din hand på stjärnan så att säga. Mm. Mm. <laughs> man tycker den är lite för starkt kan man säga. Mm. Kan du lägga, lägga, upp, lägga ett papper där uppe. Men, men sen tyvärr vad det gäller, designen är ju super genomförd och väldigt, väldigt ja, smakfull samtidigt kan man tänka att detaljkvaliteten i alla fall på den bil vi körde var inte riktigt uppe i den nivå som designen är nej man ska säga så. Alltså, karosspassningarna, perfekta Perfekt. det är en kolfiberkaross så att mm. det är nästan som en, en enhet ju. panelerna sitter bra men när man lyfter på motorhuven så var det lite Konstiga materialval på isoleringar och lite sånt där. Och sen har vi den där detaljen i bagageutrymmet. Mm. Man öppnar alltså bagageluckan. Och sen så finns det då en glasskärm där. Så att man kan se komponenterna för DC-omvandling och batteri. Det är lite kul tycker jag i och för sig. Det är lite roligt. Ja, jag gillar det. Men man kommer ju aldrig våga ställa in en väska där för att repa det här glaset. <laughs> Kanske inte, nej men det, det, det visar vad det är för någonting och vart, vart vi är på väg så att det, är, det tycker jag är skojigt. Jo det är en fräck detalj, ja. samtidigt som det ändå är lite vallåkra, kolla ja, här, här bakom sitter ja. mina slutsteg. <laughs> ja men så känns det också. Ja. Ja. Det stämmer på en, på en Volvo vän här och säger där, ja. det stämmer att det ska vara så på en Polestar. Just det. Om de kommer till vallåkra om något år. Mm. Men det mest märkliga på något sätt när man kör den är att den driver lite f- mer fram så att det blir lite, man får lite flashback på gamla sabar eh, torksteer kallar vi det att det mm. drar i, i ratten för att framljuden söker fäste och det känns inte heller helt korrekt med en jättedyr fin Gran Turismo. Ja, jag som är lite förhund kanske har aldrig känt det där förut i en bil. <laughs> så det första gången jag kom in i den, alltså jag, jag menar jag har hört om det, ja okej okay, jag har kört min kompis Saab, den kanske hade lite så, men det var ändå så liksom, jag bara, va, vad händer liksom? Mm. Men sen, ja. Du, du var inte med under lanseringen av Saab 9-3-viggen? Nej, precis. <laughs> nu körde man diket med när man gasade. <laughs> var fantastiskt. Rodeo-maskinen. <laughs> nu, får du, nu får du bestämma, var den fantastisk när man körde diket när man gasade med en polestar? Ingen bra. Ja, men det var, det var så här bananas. Man skrattade i alla fall. Ja. Jag tyckte det här var galet. Ja, ja. nej. Men vi har testat den här P1 då mot Porsche 911 i det är numret som är på väg ut nu. Så det, det är läst det. Och, för det är så mycket, mycket mer än det vi har sagt. Mm. Vi har ju alla siffror och en, en, en väldigt korrekt bedömning också. Inte vårt trams här. Nej. Nej. <laughs> mycket mer nyktert och sakligt. Ja. Mm. Spännande vinnare får jag lov att säga i det testet. Åh, oh, vilken mm. cliffhanger. Ja. Du är Elias tyst där. <laughs> ja, precis. Don't ruin it. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, jag var i alla fall inne på eh, Polsars hemsida och tittade och läste lite grann där. Och det står att man är tid, finns till för att förbättra världen. Man ska bygga hållbara och avantgarde mobilitetsbilar och eldrivna sådana och man ska alltså utmana Tesla och det är inte en Stå, liten Står det Tesla i, i skrift? Jag tror det, typ Wow jag vet inte, men det, det var i alla fall så läste jag åtminstone ut det. Eh, det stod avantgarde också. <laughs> det stod avantgarde. Wow. Yep. Vad tycker vi om det? Alltså det? Det är inte en liten målsättning. Man vill vara med och förändra hela vår värld och framförallt bilvärld. Mm. Ja, det, det är inte små ord. Nej, det är inte. Jag, jag läste en intervju med Thomas Inglet och han har sagt att industrin och politikerna och även eh, ni där ute som köper bilar är för sega, det går för långsamt han är besviken på industrin han är besviken på politikerna han är besviken på eh, vidköparna att det går långsamt han är besviken på dig också det vet en, jag ingenting om en, jo, en kamrat eftersom senaste intervju tillfället eh, ja, men jag frågade honom affärsidén bakom Polstar och så vidare och han ville ju inte riktigt svara, han tycker jag var jobbig då helt enkelt <laughs> det är en helt briljant intervju även om man läser den i text förstår man hur irriterad han blev då. Ja, men han, jag tror han har varit bakbunden av att inte kunna tala om eh, vad som sker och vad man ska göra vad, det, vad de börjar visa upp nu han var bakbunden av p och p 2 som inte är, skulle jag vilja påstå är det äkta Polstar nej, så, så var det nog ja. för, för att gå händelserna i förväg lite till här då eh, när man ser den här lanseringsfilmen för Precept just så inleder han ju just med det att ja, jag har länge, länge velat berätta om det här. Och man ser verkligen på hans kroppsspråk hur lättad han är när han, ja. han får avslöja. Det syns på honom att ja. han bara, åh äntligen! Finally kan jag berätta liksom. Ja, det har legat gnakt på honom i flera år det här. Mm. Att inte kunna säga så som det är. Och jag, vet inte om man, jag tror man startade Polstar för tidigt, men det, det har jag sagt flera gånger också. Att det, ja. Det, ja. Det, man startade med fel bil i alla fall. P1 tycker jag hade varit den världens bästa eller fränaste Volvo. Mm. Eh, men det finns naturligtvis orsaker till detta. Ja. Men innan vi går in lite mer på Precept. Ja. Elias, du är den enda av oss i detta poddrum och i detta hus. Kanske i Stockholm också för tillfället. Som har kört <laughs> P2. Ja. Mm. Berätta. Konkurrerar med Tesla, jag väntar riktigt. Det är väl om de säger det själva. De, räckvidden är för dålig, laddmöjligheten är för dålig. Annars är det en fenomenal bil. Mm. Så den är ju jättefin. Men de ni körde, det här var ju nere på... Eh, vad heter Hellered. det? Ja. heter det. Mm. Volvos testbana. Exakt. Mm. Eh, hade alla bilar det här ulinschassit? Ja, precis. Mm. Som är fenomenalt. Ja. Jättekompetent, jättebra. Men... Mm. Men är det väldigt sportigt eller är det liksom... Är det likadant på P2 förresten att du måste ta av typ bakhjulen för att ställa dämparna? Ja, eller? det är likadant. Eller ja, om du köper linschassit, annars är det ju inte det. Nej. Men annars är det väl bara vanliga fjädrar, alltså inga annat typ då. Nej, Men... vi, vi måste kanske förklara lite mer kring linschassit på, finns ju då på Volvo S60, mm. V60, mm. finns i Polestar Engineered utförande. Just det. Eh, och då får man ju då ett ulinschassi 
Och man får de här guldaktiga ventilhattarna och bälterna i bilen och sånt här och lite sådana grejer. Det är performance-chassit, ja. Eller performance-versionen. Ja. ja, det här är väl ersättaren mm. till tegul och sånt som vi hade förr i tiden. Mm. Mm. Så att där jobbar ju Polestar fortfarande. För utom då med sina egna bilar så är det då Polestar Performance som gör de här delarna eller det här programmet för Volvo. Just. Mm. Mm. För, förvirringen <laughs> finns det, fortfarande det, kvar det är svårt att förstå alltihopa ja. Ja, det är som att, men när man då får en Polestar ingenjör eller köper för dyra pengar då får man ju då ställbart linschassi som fram, då lyfter du på huvuden och sen så har du ju då vridreglage där en ja, ändrar ja. rebound och sånt på stötdämpare och sen så du, du ska även kunna ändra hjulvinklar där ser det ut som väldigt snyggt utfört med sådana här graddiagram och grejer. Mm. Och sen för att justera i bak, det är då det blir krångligt som vi testade på P1. Och V60 Pulsa när vi, hade, vi testade på båda. Ja, precis. precis. Den vi körde mot Model 3 och sådär. Ja, mm. så då måste man ju höja bak. Man får ju man får med en domkraft och det beror troligtvis enbart på att man vill kunna för man ska kunna ställa in själv. Det, det finns har... andra tillverkare som man kan på instrumenteringen någonstans välja hårdhet och så vidare på dämpare, eller hur? <laughs> ja, jag har sett det någon gång, men... <laughs> det är lite mer kutin faktiskt. <laughs> ja, men på, på en traktor i bil kan jag tänka mig. Man vill kliva ur och skruva och greja och fixa dona, men på en lyxbil för 1,7 miljoner vill man verkligen hålla på att ta fram... Eh, domkraften och höja upp och ta av hjulet och, eller inte ta av hjulet men i alla fall höja upp och ja. skruva och bli smutsig jag tror inte det nej det är så snurrigt hela det där övergår i mitt förstånd alltså, alla andra märken har ju en liten knapp bland reglagen i kupén ja. med en stötdämpare på ja. och så kan du ställa där i Comfort eller Dynamic eller vad du nu vill ha Ja, det vore ju kul om det hade varit en liten knapp som man kunde vrida på in i kupén. Ja. Och, så, drrt, och så går den till lite skav. Men det går ju att ha sådana här små slangar, eller ja, sladdar som kan... En eldriven liten eh, motor som kunde gjort snurret på... Ja, eller men, bara koppla upp ett kanbussystem för 17. <laughs> Svårt ska det, det, det går att lösa, men ja. i alla fall. Men det gör ju bilen lite knasig och skoj och annorlunda. Så att jag kan köpa det på något konstigt vis. Mm. Jag kan då tillägga här att p 1 den lilla knoppen man vrider på för att ställa in dämparna, den är större än på V60 Polestar. Det tror jag är för att de vill att den ska vara lite speciell jämfört med mm. alltså om du bara köper ett eget sånt där dämpare det går att hitta väldigt liknande från Ölins då får du en mindre knopp. Okej. Okay. Den är lite... Den är återvärd den knoppen Den är alltså. liksom Polestar väldigt speciell för Polestar. Po- Polestar engineered mm. knapp. Mm. Är, den, är den så här guldeluxerad? Den också? Ja, den är guld. Wow. Ja. Den ser ut ungefär som en ventilatta men lite... Mm. Liksom inte i plast. Okej. Okay. Mm-hmm. Ja, men med, med P2 nu då. Mm. Eh, känns den som en Volvo att köra? Nej, mm, ja, den känns som en V60 Polestar. Ja. Engineered. Alltså den vi körde med det chassit känns mm. väldigt lik. Men mm. den är ju lite mindre och så. Så den känns ju ännu lite roligare. Så mm. Men den är lite tyngre också. Ja, det måste det vara. Men vikt säger de inte ännu. Men det blir väl en bra bit över två ton. Ja. Mm. Eh. Åter till lite Volvo här. När den visades första gången som konceptbil <laughs> ja. kommer någon fatta det här. Det är knappt så jag hänger med själv. Förvirringen Polestar Volvo. Den visades som konceptbil samtidigt som den här 40.1 Just det. och 40.2. Just det. 40.1 blev Volvo XC40. Yes. 40.2 Concept Car blev alltså Polestar 2. Just det. Mm. 
Så att den, den var ju de facto designad och visades som en Volvo-bil. Och sen så blev den rebrandad till en Polestar. Ja. Känner man någon koppling till XC40? Ja, allt inte gör det ju XC40. Och samma sak så saknar du hudden i den. Och så. Sen känner ja. Svårt att säga att den känns som en XC40 men att vi körde med linskasset. Det är faktiskt ganska stor skillnad för känslan i den. Och den är lite lägre också. Så den borde ja, vara bättre att köra än en XC40. Den, ja, precis. Den känns ganska långt från en XC40. Det är det utvärandet vi kör. Jag vet inte hur den blir om man sitter på vanliga fjädrar i den och sådär. Men storleksmässigt fram. Alltså utrymmen och så är mycket XC40. Så. Är det lika stora dörrfack och sånt där? De gjorde det inte. De gjorde jag, jag, var, jag var, <laughs> vi var tre timmar i bilarna, det var inte det första jag kollade. Måste jag jag säga. bara kommer ihåg att Volvo gjorde en enormt stor grej av alla förvaringsfack mm. i ja, X40. Soptunnan finns inte i Polestar 2. Nej, den, just Pols, det. inspirerade förvaringsfacket finns inte. Nej, det går inte inspiration <laughs> överallt. Mm. Ja, men och utrymmesmässigt då, det är som en låg X40 då. Ja, ungefär. Mm. Det är väl, ja, jo. Den är väl, bagaget är ju annorlunda i och med att den inte är på höjden, liksom. Det blir på längden i och med att det är en längre bil. Mm. Men det så som vi... är skillnaden med den här Moken Tesla, det, vad jag förstår, så är ju Tesla lite mer snabb på gasresponsen och kanske känns lite vigare, ja. lite lättare. Alltså mer en sportig, agil bil medan Tesla, en eh, Polestar är mer en trygg och lite mer vanlig, alltså känns mer som en vanlig bil. Inte lika mycket elbil i känsla. Stämmer det? Ja, precis. Testerna är fortfarande mycket mer... De är, de är piggare att köra, liksom. De är mm. nog roligare att köra. De är mer skojbil. Men... Den här känns mer seriös, kanske högre komfort och kanske högre kvalitetskänsla interiört, eller? Precis. Det känns mer bil. Det är det. Tesla är väldigt, väldigt, har långt försprång med allting som är specifikt för elbilar. Och det är väl ungefär så med Polestar 2 mot Tesla också. Just det. Mm. Men det är intressant, eh, nu när vi har kört flera olika elbilar genom åren här så var det väl Audi e-tron som var den första som inte hade den här eh, blixtsnabba gasresponsen. Just det. det är verkligen inte en etanolla när du trycker på pedalen utan Nej. den har en lite mer, den bygger en gaskurva liksom, eller accelerationskurva. Just det. Eh, och det antar jag att det är det samma spår som Polestar har hakat på, att det ska vara lite mer... Mm. vanlig förbränningsmotorkaraktär på accelerationen. Jag är lite skumt, vi frågar ju dem på plats och de säger ja men man, så här, 4,5 sekunder till 100, det räcker för de flesta och så här, för att det ska vara trevlig trafik vill man inte ha det där rycket liksom men samtidigt fattar jag inte det är elmotorer, det kan inte vara svårt alls att bara ge en liten sportknapp i instrumentpanelen. Nej, precis. Det är Måste vara hur enkelt som helst. Om man sätter någon... någonstans långt där bakom och det är ljus som man får gå runt och trycka på sportknappen. <laughs> öppna öppna bagaget det. och sen så tar du upp den här lilla luckan där <laughs> ja. i bagagetrymmet och så finns det en knapp där inne. Det är sportknapp. Yep. Mm. Ja, men jag, jag tror också så att om man vill inte skrämma iväg kunder att det ska kännas för annorlunda. Det känns som att det är för många elbilar. De är rädda om att förbränningsbilskunderna ska springa därifrån när de har testkört. Mm. Men det är ju mycket det som Tesla har byggt sitt på. Alla som har kört dem säger det. Att ah, när du har kört en Tesla kommer du aldrig vilja köra en förbränningsbil igen. Och det beror ju just på att den är speciell, att den är annorlunda. Och att den är annorlunda på ett bättre sätt. Mm. Och då är ju gasresponsen en del av det. Så jag tror inte riktigt det är rätt sätt att bygga bilen på det sättet. Inte om man ska få folk att bli väldigt, väldigt entusiastiska kring upplevelsen. Nej. Nej. Och, och i mitt fåran här emellan då, gas... Eh, karaktärsmässigt så har vi då Mercedes EQC och mm-hmm. Jaguar I-Pace. 
Jag går iPace ganska pigg. Mm. Eh, Mercedes EQC lite långsammare i responsen. Etron långsammast, långsam. Det känns som en diesel fast den inte låter diesel. <laughs> ja, faktiskt. Så är det Ja, härligt. Men vad sa du? Du saknade hud på P2. Ja, men det är precis som i X40. Den mm. har ju ingen head-up display. Men det är ju det är inte ett lika stort problem som i Model 3. För man har ju faktiskt instrumenten liksom framför ratten. Mm. Så att det, man klarar sig utan det. Men jag tycker det är en ganska skön grej att ha. Sen var det ju som du sa här, det var en kort körning bara några timmar nere på ett lite halvregnigt helleredo och sådär va? Mm, ja, det var skummaste värld jag varit med om typ. Mm. Det var jättesoligt och så regnade det och sen så var det Göteborg. soligt och sen började det snöa lite. Och så. Göteborg. Ja. Det är så där. Hemsk stad. Ja. <laughs> Eller så kanske vi inte får säga. Vädret, vädret är väldigt konstigt där. Jättefin stad, vädret mm, är lite lynnigt kan vi säga. Mm. Mm. Men eh, du har inte bekant dig något djupt med infotainment. Men det är det som är det nya också med det här. Att det är Android-Google-baserade mm. historien. Ja, jag tycker det känns som ett bättre system än det de har i Volvo Sanna nu. Mm. Det ser vettigare ut och allt det där. Och sen tycker jag, jag ser ganska mycket fram emot att det är Google Maps i bilen nu. Jag tycker innan alla sådana här system som ska anpassas efter trafikstockningar och sådär gör så jävla dåliga i vanliga bilar. Men med Google är det så många som har en Google-mobil i fickan som de kan sno lite information ifrån. Så de har bättre koll på sånt. Så det borde kunna göra. Om inte en konstnär tar massa telefoner och lägger i en källke. <laughs> som skedde i, var det i Berlin eller vad ja, var det? Ja, minst exakt vad det var. Tyskland någonstans. Ja, man har alltså en konstnär som fyllde en, ja, en liten vagn med massa mobiler och gick långsamt på en gata. Det blev stockning. Ja, förstod Google att det, det blev det mycket bilar där. rött på kartan. Vi bryter där del 1 av historien om Polestar men återkommer givetvis om exakt en vecka i bilpodden med Automotor och Sport med den här rafflande uppföljningen och givetvis en klassisk gasa och bromsarista. Välmött då. Tack och hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.